1: Mitológicas, meus caros Bem-vindos de volta a mais um Costelas e Hidromel Seu programa sobre mitologia Eu sou o Verta Seu anfitrião E estou feliz, cara Porque eu temi Será que o Costelas ia voltar?
0: Será? Será? Né? Será que ele voltou? Ou será que esse aqui é o último episódio e nunca mais voltaremos? Né? Nunca se sabe
1: E ó, na minha frase tem O que é o programa de hoje?
0: Sim, a minha também, quer ver? Eu sou Renato Seveniani E a minha agenda, assim como a do Verta Tá a amazona Hahahaha <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente
0: Eu Sou bom nisso, de fazer piada ruim, viva
1: Né, estamos de volta, <risos> estamos de volta full power <risos> Muito bem, meus queridos Hoje a gente vai voltar falando Daquelas mulheres poderosíssimas As amazonas
0: Sim, com certeza. Foi um pouco triste, na verdade, estudar essa pauta, mas tudo bem.
1: Foi, foi triste, principalmente porque, além da gente ver a, a pouca importância que tinha pela quantidade de material, a gente vê o quão absolutamente machista era o mundo naquela época, né?
0: Com certeza.
1: É tipo, sabe tudo que acham que os espartanos são fodas? É Sim. onde as amazonas se fodem. Tipo, é bizarro isso, cara.
0: Exato, exato. Mas vamos lá. Vamos.
1: Eu acho que um, um ponto legal para começar, né, é falar que as Amazonas são descritas em, em lendas, né? Você tem, por exemplo, desde a Ilíada de Homero, a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas a presença delas, por exemplo, na Guerra de Troia, uhum. você tem relatos, né, o... Acho que o mais comum, né, o quando a gente fala em Amazonas e as pessoas não pensam na Mulher Maravilha, acho uhum. que a, a primeira coisa que vem é a Hipólita, dos trabalhos de Hércules.
0: Da Mulher Maravilha também.
1: É, também <risos> Caralho
0: Outra tristeza, não dá pra escapar da Mulher Maravilha.
1: Não dá. É a mãe dela, né? É. Hum.
0: Mais ou menos, na verdade Mas tudo bem. Eu
1: não, não conheço tanta história não, Mas não
0: vamos falar de Mulher Maravilha hoje
1: Não, Apesar de tudo, né? Eu jurava que você ia entrar com a sua piadinha né? de que elas são da região da Alícia, né? Então todas as Amazonas são delícia.
0: Sim, mas essa, essa frase faz mais sentido no Meia Lua do que faz aqui. Faz
1: <risos> Não tenha te manter uma seriedade muito grande aqui, né? né? Outro ponto Interessante é que os estudiosos, né, eles acreditam que tanto a lenda das Amazonas como as lendas das Valquírias, a lenda da Morrigan na cultura celta, uhum. são uma forma de registro que eles tinham para comprovar a capacidade e a existência mesmo de sociedades matriarcais naquelas uhum.
0: épocas. A Itália não era suficiente assim. É. Desculpa. <risos>
1: Por causa desse conceito de que, como eu falei, a gente vai ver ao longo do é em alguns pontos, a sociedade era extremamente machista. A gente é um reflexo disso hoje uhum, em dia. Sim. Mas existiam aqueles locais que não eram, que eram matriarcais e isso chamava muita atenção. Uhum. Só pra fazer um outro link, na mitologia nórdica, você também, que toda a sociedade dos anões era matriarcal, né? Quem cuidava da casa e dos afazeres, tipo, os anões, eles eram só guerreiros. Sim. povo só guerreiro e todo o resto da sociedade, a produção cultural, tudo, era atribuído às mulheres anãs. Que tinham barba. Provavelmente tinham barba também. <risos> Com certeza eram mais machos que muitos homens daquela época também. É.
0: Um fato interessante é que não existe muito registro histórico de que Amazonas existiriam, mulheres guerreiras no sentido mitológico da coisa, né? Uhum. E que muitos na, na época acreditavam que seria uma forma de fábula, uma história contada para confortar a opressão das mulheres. Então as mulheres que se sentiam, que se sentiam oprimidas, elas tinham essas lendas e histórias que faziam elas, sei lá, se animarem um pouquinho, digamos assim. Uhum. E outros falam que era pra fazer o contrário, que na verdade era pra você mostrar que os homens realmente eram muito superiores a todas as mulheres, entendeu? Por isso que a gente vai chegar nas lendas na frente lá, mas elas basicamente sempre perdem.
1: Sim, é bem por aí. Eu acho interessante esse conceito que você falou de acalentar e tal, porque em muitos aspectos, né, a, as mulheres, por serem consideradas inferiores na época, era uma vida quase escrava, né? Sim. Elas tinham que cuidar, não tinham dizeres na casa, não tinham dizeres na sociedade, sociedade uhum. E você tratar Dessa maneira que, tipo, nossa Tem um lugar fora de toda A realidade comum, onde As mulheres têm a importância E são os homens que são Os escravos, né? Sim, sim Ao mesmo tempo, essa questão que você falou De desassociar, né Como uma coisa boa, porque As amazonas sempre perdem, etc Era dito também, né Você tem alguns textos Dos filósofos gregos, que As amazonas, elas por tentarem ser homens Rejeitando toda a feminilidade delas Usando posturas masculinas Treinando em habilidades masculinas Elas meio que ficavam num limbo Entre os sexos Então elas seriam As mulheres que abandonassem a feminilidade Elas não se tornariam homens Elas se tornariam algo que era rejeitado Por ambos os sexos Entendi. Como se fosse uma, uma depravação, assim, da sexualidade tanto masculina quanto a feminina. Entendi. Tipo, um homem não agiria daquele jeito e uma mulher não agiria daquele jeito.
0: Uhum. Parece cotidiano isso, não é assim?
1: Né? Uhum. Então, cara, eu achei, eu tava lendo essas coisas, eu falei, cara, quão é, atual é essa discussão, sabe? Sim. Quão importante e atual é esse tipo de argumentação, esse tipo de conceito? Uhum. É bastante, é bastante. Mais pra frente, quando os romanos começaram a pegar as lendas, né, começaram a adequar a mitologia deles principalmente em cima da grega, eles cogitaram uma extinção das amazonas, não por conta de uma guerra ou de uma invasão mas que por elas terem abandonado essa feminilidade elas perderam a capacidade materna delas, então elas deixaram de ter filhos, elas não conseguiam mais ter filhos e dessa forma a sociedade vamos dizer assim, definhou e morreu
0: era como se fosse uma maldição então
1: É, se elas não eram mais mulheres não tinha como a sociedade se produzir e seguir adiante.
0: Entendi. É, formas de justificar por que, que os homens são superiores e por que, que as mulheres deveriam continuar sendo femininas, né? Exato, exato. Mas nenhum de nós dois é especialista nesse assunto, então a gente vai seguir uhum. com as lendas mesmo, que é a parte que a gente entende. Exato, <risos> exato. <risos> Bom, antes da gente falar das lendas e da origem da, das Amazonas, etc, vamos falar um pouquinho o que que... da onde veio o termo, né? É, uhum. Obviamente, por falta de registros históricos, não há uma fonte correta. né? A gente tem diversas justificativas para a origem das, da palavra da Amazona. Né? Uma Sim. dessas origens seria a derivação de uma etnomia do Irã, né? iraniana, que seria Ramazan, que seria guerreiro. Uhum. Que seria uma derivação simples. né? Você tem Amazona, Ramazan, pronto, beleza. Funcionou. Já estamos justificando. Né? E considerando o conceito do que eram as Amazonas, também faz sentido.
1: Sim. E como a gente falou, elas são da, da Lícia, né? Elas são, não obrigatoriamente, da Grécia. Sim. Até no... Nas lendas do Hércules, né? Nos Doze Trabalhos, ele tem a missão de encontrar a Hipólita quando ele entra naquela fase em que ele tem que viajar muito mais longe do que simplesmente ele estava viajando até aquele momento.
0: Sim. Só para deixar contextualizado, a Lícia é um território existente, né? Ele fica na Turquia, no sul da Turquia, que fica bastante basicamente nas pontinhas das ilhas gregas ali, uhum. que é bem distante de Atenas, de Esparta, né? Que são as fontes maiores ali de conhecimento da Grécia que a gente tem atu atualmente, né? Sim. Fica na Turquia, é uma outra estinia completamente, né? Nessa época. Aí a gente tem uma... um registro, né? De que esse Hamazan, que é guerreiro, né? Poderia uhum. também estar tá associado a um outro termo que é... é fazer guerra, né? Que seria
1: Hamazakaran. Sim, que é uma palavra palavra persa, né?
0: Sim, sim. E aí a gente tem registros indo-iranianos no sânscrito, etc. Daria aí uma justificativa do termo. Uhum. Uma outra possibilidade é que poderia significar aquela sem marido, que seria um termo muito complicado de, de pronunciar, que tem um monte de consoantes é. malucas que eu vou falar como uma jones
1: Eu ia falar por alguma coisa assim, uma jones ou alguma coisa do gênero. É,
0: porque tem N, M,
1: N, G, W
0: tipo, é. tudo seguido.
1: É uma palavra com, tipo, 12 letras e tem duas vogais.
0: Sim. E essa derivação <risos> seria
1: do eslavo. O que explica a quantidade de consoantes, né? Sim,
0: sim. E tem uma derivação que chama, que é que eles falam mus ou mus, não sei como é que estaria sendo a pronúncia uhum. correta, mas que o pessoal não considera muito, né? Essa origem eslávica aí, né? Sim.
1: Às vezes eles pegam e dão uma interpretação em cima do tipo, ah, já existem as lendas, uh -huh. então é, eles forçam a barra pro nome encaixar nas lendas que eles já conhecem. Sim. Existe
0: todo um problema, né, de factual e de registro que impede qualquer coisa de ser considerada correta e a gente pode falar qualquer coisa. Sim. Né? Se a gente simplesmente falar que é porque a floresta amazônica já existia e era conhecida por todo mundo, a gente meio que seria a mesma coisa, assim. <risos> Sim. <risos> uma outra possibilidade seria que Amazonas seria uma etimologia folclórica, né, originada uhum. dos termos a e mazos, que seria 100 mamas sem seios. Sim. Aí eles relacionam essa etimologia a uma dita característica das amazonas, que seria o fato delas arrancarem um dos seios.
1: Sim. Teoricamente não atrapalharia no arremesso do dardo e nem você puxar o arco.
0: Porque as armaduras dos cavaleiros medievais não faziam basicamente a mesma coisa e atrapalhavam no mesmo jeito, mas tudo bem.
1: É, e esse conceito é interessante porque eles, eles contrapõem essa etimologia com as obras de arte, né? Sim. Que não tinham um, nenhum retrato das Amazonas nas obras de artes em jarros em paredes, sem um dos seios eram sempre mulheres bonitas com o um corpo íntegro. Sim,
0: uma referência à cultura pop aqui uma HQ que chama Y, o último homem, tem um grupo de mulheres que se declaram Amazonas e elas arrancam o seio. Hum, entendi. Uma referência a essa parte mitológica aí de que elas estariam se mutilando, né, para poder é, serem igualmente aptas em batalha, o que é uma besteira absurda. Sim.
1: O que você falou, a partir do momento que você botou a armadura, não faz diferença mais.
0: É, não, e imagina o seguinte, a gente está considerando uma época em que a medicina é muito rudimentar, por melhor que ela fosse. E você vai se infligir um dano razoável numa área bem razoável do corpo que tem veias importantes para poder fazer um negócio desse, em vez de você, sei lá, catar um treco e começar a espremer o peito com um tecido, não faz sentido nenhum, né?
1: É que alguns falam que elas arrancavam a mama quando chegassem no momento de ir pra guerra, primeira vez, mas eu li alguns relatos dizendo que era queimado. Quando a, a criança é, amazona entrava na puberdade, eles vinham com uma marca de ferro quente, ou melhor, de ferro, não de cobre, que é o que eles usavam na época, uhum. e queimavam toda aquela região do peito. E aquilo, por acabar com os vasos superficiais e tal, fazia atrofiar a mama. Então, aquela mama já não se desenvolvia. Então, ela não tinha que arrancar. Ah, é que okay. a mama não desenvolvia mesmo.
0: Você ainda tinha uma queimadura de terceiro grau e febre. Então, você ainda tinha Sim. a aprovação de que a, a menina que tinha que sobreviver, né? Exato, tá exato. Bom. Muito bem. Parabéns a todos os envolvidos. A
1: gog feminina é um, uma marcação de gado, né, cara? É foda <risos> pensar isso. Muito exato.
0: E tem uma outra situação na qual o Heródoto coloca na a Ilíada, que seria alguma coisa no tipo Androtones ou Androletraril, que seria aquelas que matam homens, aquelas que destroem uh, uhum. alguma coisa nessa linha. Mas aí também já é uma forçação de barra bem agressiva, assim, porque os termos são bem distantes já,
1: né? Sim. Aí seguindo, a gente consegue entrar finalmente na origem delas, que as Amazonas, pelo menos as primeiras, foram filhas de Ares, que é o deus da guerra, com a harmônia Que não é a deusa harmônia Você tem uma deusa que dá origem à palavra, né? De paz, Sim. equilíbrio Harmonia, não, não tem nada nisso É uma ninfa
0: E os nomes são é, provavelmente originários De épocas distintas, né? Dentro da história real Sim. Então, coincidência de ter duas com nomes É normal
1: é, E às vezes a gente tem até problema de Tradução também, né? Porque às vezes tem uma acentuação diferente Tem uma construção lexical diferente Que que mostra que são dois nomes, duas entidades separadas. Mas aí, na hora de, por exemplo, ah, vamos jogar para português, as duas ficam harmonia. Sim. Ou harmônia. Por motivos óbvios, né? além de seu pai e elas serem guerreiras, as amazonas idolatravam o pai, Deus da Guerra, e era a única entidade masculina idolatrada por elas. Justo. Todas as outras entidades eram femininas.
0: Faz sentido. Você tem uma sociedade de mulheres, Sim. você está justificando sua existência por... Necessidade do homem, mas não que eles fossem representativos das funções delas, né?
1: Sim, e você vê a caracterização por elas serem da guerra, elas ainda não idolatram a Atena, elas uhum. idolatram o Ares. Então a forma de guerra delas é brutal, aquela forma mais grosseira, mais sanguinária. Sim, sim. E em paralelo, a deusa mais importante para elas era a Ártemis. Uhum. Teoricamente, os dois se uniram, né? Ares e Ártemis se juntaram e foram conversar com elas e as inspiraram a criar esse reino bélico que elas tinham. certo E regido basicamente só por mulheres porque Artemis ela é pra quem não lembra, é aquela deusa virgem da caça, bizarríssima mas da fertilidade também. É,
0: aí vem a mistura de funções dos deuses, né? Sim. que Não dá pra saber exatamente de onde cada um tira, mas a justificativa de você adorar um deus ou outro e aí você precisa justificar alguma coisa, você acrescenta uma função pra aquele deus e você resolve o seu problema ali.
1: É que pra mim isso normalmente funciona, tirando quando a deusa é a deusa virgem e que a maioria das lendas é ela punindo alguém que viu ela nua ou tentou se deitar com ela, ser a deusa da fertilidade.
0: Sim, sim. É inconsistente, né?
1: É. Seria, né, por influência das duas divindades que as amazonas criaram a cidade de Éfeso <risos> e construíram lá uma das sete maravilhas do mundo antigo, que é o Templo de Ártemis. Sim. que a gente teve um meia falando disso também, quem quiser falar lá que tá bem completo. Sim. E a, a última divindade mais relevante que vale a gente citar, é a divindade de todas as mulheres, que é a lua. Uhum. Então, Cibele, que é a deusa da lua, ela seria outra protetora das Amazonas. Além do símbolo da feminilidade e tudo, ela, teoricamente, deu a inspiração do formato do escudo das Amazonas. Ah. É aquele formato que é um formato mais oriental mesmo, que ele é uma meia-lua, que você pode usar tanto para se defender, quanto ele consegue facilmente Apoiar uma lança
0: Meia lua não, né? Como se fosse uma lua minguante Tipo, um pedaço da lua, né? Cortado.
1: É, uma lua crescente, alguma coisa assim,
0: é. É, pra, pra vocês entenderem é, aquele que não é um círculo completo aí você dá uma mordida na lateral. Tipo o símbolo da Apple, assim, tem um cantinho cortado. É. Então é mais ou menos isso.
1: isso é isso, O símbolo da Apple é um bom exemplo do formato desse escudo.
0: É, ele é arredondinho e uma das um dos lados ali, ele tem um cortezinho redond, arredondado onde eles podiam apoiar o, a lança, né, pra poder isso. estar com o escudo em frente. Outra justificativa para a existência desses cortes nos escudos e aquele escudo romano, que é um retângulo hum. Um uhum. Gigante, só que a parte de cima ela tem um côncavo. Sim. Seria para que pudessem enxergar. Ah, sim. Então, em alguns momentos você dava uma girada no escudo e você conseguia enxergar para frente, mesmo estando protegido.
1: É, o que eu tinha visto era que auxiliava na hora, na parede de escudos. Sim. Você não precisava separar os escudos para passar as lanças.
0: Sim, sim. Esse é o motivo original. Para que que serve? É isso. Aí eles acabam usando para conseguir olhar para frente também. Uhum. Porque querendo ou não, Bacana. você precisa saber onde está seu inimigo, né? Se você estiver atrás de escudo e não estiver olhando para frente, ele vem dar a volta por... em você. <risos> e te dá
1: pelas costas. Imaginando a cena, tipo, o inimigo olhando, todo mundo, aquele, aquela formação tartaruga pronta, uhum. e tipo, a galera só dando a volta, é. indo atrás, sabe? <risos>
0: Outra coisa é que dentro das lendas é, a gente coloca as Amazonas numa ilha, né? Que seria a ilha de Temísera. Uhum. Uma das considerações é que essa ilha, na verdade, não seria uma ilha, mas seria um monte, um pico muito alto uhum. que ficaria no Cáucaso, na Trácia, Sítia ou ainda na Lídia. Então poderia ser ali aquela região do sul da Turquia, sudoeste, digamos assim, da Turquia. Em qualquer pedaço ali seria justificativa para ser uma ilha de Temísera, onde as Amazonas estariam isoladas do restante. Né?
1: De novo a gente não sabe se teve um problema de tradução e ilha foi uma, por exemplo, uma metáfora usada porque era um local isolado, né? Era uma montanha isolada.
0: É, porque o termo ilha vem disso, Sim. De isolamento. Uhum. Os homens que guerreavam com elas, eles eram, e que perdiam, né? Eram tomados por elas e levados como escravos para servir e fazer algum trabalho que elas precisassem de mão de obra, digamos assim. Não eram utilizados como parceiros sexuais, já que as Amazonas só se relacionavam com guerreiros de países adversários, não tinha o conceito de país, na verdade,
1: mas tudo bem. É, o é conceito povos adversários é, seria, né?
0: Exatamente. Das relações que ela tinha com esses guerreiros, né? Porque elas queriam que a, a sua prole fosse forte, né? Mantivesse a força, qualidade de batalha.
1: Por isso que não serviam os outros caras. Sim. Eles já tinham perdido em batalha. Falaram, meu, você é fraco, você eu, eu ganhei de você, não preciso me relacionar com você. Exatamente.
0: E aí as filhas nascidas dessas relações com os guerreiros bons e que não tinham deformidade, etc, eram treinadas integra integradas na sociedade das amazonas e as que eram, que tinham alguma deformidade, doença, etc eram assassinadas uma é. função semelhante ao que os espartanos faziam.
1: É, a única coisa interessante do respeito entre as mulheres é que os espartanos simplesmente descartavam a criança com deformidade Sim. as amazonas que tinham filhos homens com deformidade, obviamente eram descartados, mas as meninas que nasciam com alguma deformidade, existia um ritual todo específico para os sacrifício dessas crianças. Ah, sim. não era simplesmente matá-las. Não deixavam de ser mulheres. Sim, sim. Para aquelas amazonas.
0: Elas ainda mereciam respeito como alma, né? A alma delas merecia respeito. Exato. E os filhos, homens, eles colocam, né, quando tinha sorte, quando eles eram valorosos o suficiente, eram mortos e oferecidos a Ares. Alguns outros eram castrados e cegados para crescerem como escravos da casa. Então eles eram escravos domésticos, né? Para uhum. auxiliar em limpeza, cozinha, essas coisas todas, e por eles serem cegos e castrados, eles eram permitidos em áreas que os, os escravos normais, né, os escravos íntegros, não eram permitidos, né, provavelmente próximos aos banhos delas.
1: Sim, com certeza é isso, tipo, é o mesmo conceito de você ter o eunuco no harém. Sim. Ele pode ficar lá porque o dono do harém sabe que ele não vai fazer nada. Sim, Apesar sim. de existirem inúmeras divergências disso e falar que esses caras eram bem felizes até. <risos>
0: Digamos que eles davam uma mãozinha no aí. Né? <risos> Um outro ponto, né, é que essas relações que as, as amazonas tinham de forma sexual eram um pouco mais próximas à natureza, né? Uma forma um pouco mais, digamos assim, animalesca, uhum. menos social. Elas se isolavam do restante para poder estar sob a escuridão, né? tal de noite, assim, e tal, isoladas. Uma coisa um pouco contemplativa, assim. Não era... Qualquer lugar serve, né? Tinha uma parte ritualística também para o ato sexual delas, né?
1: Uhum.
0: O que é interessante. Né? É, é um pouco celta.
1: É um pouco celta e tem o, a questão, assim, da importância do ato, porque elas não davam importância pro homem, mas elas davam importância pra prole. Sim. Então, era considerado algo meio nihilista, que não tinha prazer nenhum ali, mas era totalmente importante e totalmente introspectivo uhum. o momento da relação sexual. Nihilista, que bonito, hein? Bonito, tá dizendo boas palavras pro cast. Pois é. <risos> elas não viram de mim. <risos> Podem vir, eu coloco na pauta, cara.
0: É, eu leio, tá bom. <risos> bom, a gente falou da origem delas, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente encontrou de fonte de participação delas nas lendas, né, nos mitos.
1: Sim, que é a grande tristeza nossa, pesquisando é. para esse cast.
0: A gente falou, vamos fazer um cast sobre as Amazonas, né, um tema legal, a gente pega uma época em que estamos falando, né, de Amazonas por conta da Mulher Maravilha e tal, tem um contexto interessante, e aí a gente falou assim, ó, oh, que okay, não tem lendas. Coisa é. triste.
1: Sério, eu olhei em cinco livros diferentes pra conseguir achar uma lenda exclusiva das Amazonas. É. Tipo, cara, eu, eu tava no desespero, assim, que não me conhece muito, sabe, que eu, eu mandava resposta manda mensagem pro Renato, tipo, cara, não tô achando. Aí quando eu achei, assim, a gente comemorou genuinamente, tipo, caralho, achei uma lenda. Tem uma
0: lenda, temos uma. Estamos salvos. Né? Eu achava mais fontes que mencionavam contextos históricos para justificar por que, que as Amazonas apareciam naquela lenda do que a participação delas na lenda em si, assim, era muito estranho.
1: Exato, é verdade. E a primeira lenda onde aparecem as Amazonas é a lenda do Belerofonte, ou Belerofonte, em português, Sim. que é alguém que a gente vai falar falar ainda num cast só pra ele
0: uhum. é importantíssimo na, nas lendas gregas sim,
1: ele assim como o Hércules ele teve que fazer alguns trabalhos pra um cara chamado Iobates e um desses trabalhos era, acho que o pessoal não era muito criativo as amazonas estavam invadindo a rainha hipólita estava invadindo um terreno uhum. e ele precisava sozinho rechaçar a invasão das amazonas
0: é, na verdade é, nós não queremos que nenhum dos nossos guerreiros morram porque eles não são bons o suficiente você que é bom o suficiente, vai lá sozinho é,
1: porra, a gente é só um exército. Esse cara tem um cavalo alado, porque o Belerofonte é o cara que monta no Pégaso. Sim. Esse cara tem um cavalo alado. Vamos mandar ele. Deve funcionar. <risos> Deve funcionar. Ele fica atacando de longe e ninguém acerta ele. Né,
0: ele é o quê? Arqueiro inglês, é isso?
1: Ou ele só leva umas pedras, né, cara? Ele passa por cima soltando umas pedras, assim. Um bombardeiro.
0: É tipo um helicóptero que apaga incêndio na floresta, assim, é isso? <risos> é tipo
1: isso, <risos> Enfim, o, o registro, ele é super simplório, que fala que Pelerofon foi lá, ele e o Pégaso foi suficiente, eles rechaçaram a invasão uhum. da Rainha Hipólita e ponto, acabou, beijo, tchau.
0: E é simples assim, tá, gente? Desculpa, não é culpa é. nossa, os registros são assim.
1: Se vocês quiserem, a gente in até inventa mais coisa, porque não tem, tem tão pouca coisa que dá pra inventar.
0: Né? O outro que a gente já citou anteriormente, né, quando a gente falou dos trabalhos do Hércules, foi quando ele, ele teve que buscar o cinto da Hipólita, né? Uhum. E aí o Hércules foi acompanhado pelo Teseu e foram lá pra poder roubar o, o cinto. Também não tem muita coisa relacionada aqui, né, sobre...
1: É que no cast do Hércules a gente detalhou bem Sim. essa parte da porta. Como o cinto pode representar a questão da sexualidade. Sim. A gente conta no cast do Hércules toda a questão de como a era foi cuzona. Sim. Tava tudo certo, o Hércules ia conseguir pegar o cinto sem matar absolutamente ninguém. E a Hera e a Afrodite se juntaram e fuderam o rolê todo.
0: Uhum. E tem uma, uma relação específica do Teseu, né? Com a irmã da Hipólita, né? Antíope.
1: Alguns dizem que é filha da Hipólita, outros dizem que é irmã. É. Mas tá lá, é, é tudo primo. É, é tudo, tudo primo. primo.
0: E ele teria abduzido, né? A Antíope e trazido para Atenas. E de início ela odiava ele e depois eles se apaixonaram de verdade. E depois que teve a situação com a Hipólita e tal, Antíope teria dado o nome do filho de Hipólitos. Uhum. E é isso, assim, gente. Não não, <risos> não tem muito. muito <risos> mais coisa além do que a gente já falou no cast de Hércules e o que tá sendo feito pelo, pelo Teseu aqui. É, é, é isso.
1: A lenda que eu achei foi exatamente da Antíope. Uhum. Porque antes dela encontrar com o Teseu é dito que ela era filha da Hipólita com o deus rio Azupo.
0: Tá. O deus rio. Tá bom. É. Ela foi tomar banho e ficou grávida. É isso que vai contar na história,
1: não? A Hipólita <risos> provavelmente foi isso que aconteceu. Foi ali tomar um banho e voltou grávida. Muito bem. É o boto. O é. deus rio é o boto. É o boto. E ela era tão bonita que Zeus quis, obviamente, se relacionar com ela. Claro. Eu já começo a achar que eu tipo Falar que Zeus quis ela não é motivo pra ela ser bonita, porque, aparentemente, qualquer coisa serve pra Zeus.
0: É. Mas, enfim. Zeus é praticamente o Loki da mitologia grega.
1: É, exato, exato. E ele se transformou num sátiro e, como uma divindade, ele era, obviamente, digno de se relacionar com uma amazona. Uhum. E ela teve dois filhos homens, os gêmeos Anfion e Zeto. Certo. Obviamente, pelo procedimento ritual das amazonas, esses dois filhos teriam que ser mortos. Uhum, tá bom. Mas são dois filhos de Zeus. E ela pensou, se eu matar dois filhos de Zeus, a minha vida acabou. Sim, provavelmente. Então, o que que ela faz? Ela, quando, ela recebeu a notícia de que iam ser meninos, teve um, um oráculo na história aí. Sempre tem. Ela fugiu de temícera por um tempo e se abrigou em Sicione na corte do rei Epopeu. E aí ela
0: teve uma epopeia.
1: É, foi a epopeia dela. Tá. <risos> e todo o reino das Amazonas ficou empolvorosa, porque ela tinha fugido. Mas o próprio Deus Rio foi conversar com a Hipólita e avisou pra ela o que tinha acontecido. Uhum. Falou, olha, sua filha tá fora porque os filhos dela são de Zeus e ela não quer trazer desgraça desgraça pras Amazonas. Então isso aplacou a raiva, a angústia da Hipólita. E por questão de segurança, a Antíope, ela continuou fugindo e ela foi ter os filhos em Tebas, só. Então eles acabaram sendo tebanos e ela tava na casa do rei e da rainha Dirce, de Tebas, uhum. e ela era muito insultada insultada É, a gente vê assim Uma questão das amazonas serem Menosprezadas pelo povo comum Que é aquilo que a gente falou lá atrás Tanto o rei quanto a rainha desprezam as amazonas Então assim, o homem e a mulher desprezam O posicionamento das amazonas uhum. Toda noite ela ficava trancada Num cômodo para não sair E misteriosamente numa noite A porta se abriu uhum. Aí a Antíope saiu Escondeu os filhos
0: Sim, tá bom. E
1: adivinha o que aconteceu? Ela foi e matou todo mundo do reino. Falam que, que ela fez um banho de sangue no castelo e tudo, em vingança ao, ao desprezo.
0: Por ela ser uma amazona, imagina realmente tomando banho de sangue.
1: É, então. E ofereceu todas aquelas mortes a Zeus pra que ele protegesse os filhos dela. Uhum. E voltou pra Temícera. Só que na saída, antes de morrer, a rainha fez uma profecia de que por ela ter destruído toda a família de Tebas, uhum. ela mesma nunca conseguiria ter uma família adequada, que é exatamente o que a gente vai ver depois.
0: Que beleza. Com o Teseu. Que beleza.
1: Nada sai ileso, vamos dizer assim. Muito
0: bem. E a gente não tem muito mais.
1: É, a lenda dela é essa, né? Sim. E teoricamente o Teseu, algumas versões falam que casou com ela quando ele foi pra Temícera junto com Hércules. Tem alguns que ele capturou ela uhum. durante um combate. Sim. Porque a, as Amazonas estavam invadindo a cidade de Atenas. Aham. Uhum. E o interessante assim Quando ela foi capturada na Não sei quanto tempo demorou o cerco né? Eles não deixam claro o cerco de Atenas Mas ela foi capturada Logo no começo, então assim Quando as Amazonas invadiram A cidade mesmo, uhum. que teoricamente A última batalha foi no... aos pés da Acrópole Antíope já estava apaixonada Por Teseu e ela lutou ao lado dos Atenienses, Sim. e ela foi morta Pela própria mãe durante o conflito Durante essa batalha Entendi. E é o último registro que a gente tem É um tão pequeno quanto que é a, a rainha posterior a Hipólita, que é a Pentesileia, uhum. Ela foi em auxílio De Troia Isso É a batalha que é registrada na Ilíada
0: Então, o que acontece nesse início Da história da Pentesileia É que ela acabou sem querer Matando a irmã dela Eita! E aí por isso que ela fugiu E acabou se juntando na guerra de Troia
1: Ah, entendi Ela estava
0: lá por acaso, porque ela tinha fugido Não porque as amazonas estariam lá
1: Ela não foi meio que contratada um, Exatamente. Um exército mercenário, alguma coisa assim, é. entende? Faz mais sentido, porque eu tava achando assim, falando, mano, por que, que as amazonas ligam pra alguém, sabe?
0: Uhum, sim.
1: <risos> Ligariam pra ela, tipo, não, vamos ajudar Troia.
0: Elas só ligam quando elas estão fazendo merda. Aí elas ligam, ah, é fiz merda, né? Aí vamos é. embora.
1: Conta-se que durante o, o cerco, elas atacaram os gregos. Sim. E foram rechaçadas por Aquiles e seus mirmidões. Exato. O embate singular entre Aquiles e Pentecileia foi tão Envolvente, foi tão brutal uhum. e, teoricamente, ela morreu de uma maneira tão bonita que Aquiles se comoveu. E ele mesmo cuidou dos ritos funerários de todo o exército das Amazonas. E eles estavam lá, juntando os exércitos, é o último registro que a gente tem, eles estavam juntando os exércitos e veio um maluco grego, um cara chamado Tercites, certo. que tentou violar o corpo das Amazonas. Viu aquele monte de mulher lá e tentaram violar e que Aquiles começou a atacar o próprio exército grego como como retaliação por tentarem profanar aquelas mulheres tão fantásticas, tão guerreiras, né? Valorosas. É, valorosas, exatamente.
0: É bem legal, né? Porque a gente coloca um lado extra aqui, do Aquiles. Porque, na verdade, no geral, ele era um cara garanhão, bonitão, que matava todo mundo e quase imortal. Uhum. Normalmente não se tem muita referência dele sendo bonzinho, digamos assim, né? Sim.
1: A gente consegue pensar na, no valor da Pentessileia lutando, que quando Aquiles lutou com o Heitor, que teoricamente era o cara mais foda de Troia, uhum. ele desprejou. Ele pôs o cara no carro de guerra dele e ficou arrastando o cara três dias e três noites em volta da cidade.
0: É um bom comparativo.
1: E dela não. Ela, ele se importou tanto que ele foi e cuidou pessoalmente dos ritos funerários dela. Justo. Muito bem. E pra encerrar? Pra encerrar tem o que eles chamam de Amazonomáquia. Máquia, a gente já viu, né? De Titanomáquia, Gigantomáquia, é a guerra Sim. final. Que seria uma última invasão aí a Temísceras, Temísceras sendo invadida.
0: É, seria o fim, né, das Amazonas.
1: É, teriam essas duas vertentes, uma, uma guerra que acabou com as Amazonas ou aquela outra solução que eu mencionei lá em cima, que elas teriam tido uma punição dos deuses e perderam a capacidade de ter filhos.
0: Hum... E elas acabaram por tempo, né?
1: É, elas simplesmente definharam. Mas, pra ter certeza disso, eu vou dar uma lida aqui nesse e-mail aqui e ver se eu acho alguma informação. <risos> Oh, <laughs> Message for you, sir. Saudações meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma leitura de comentários Eu estou aqui sozinho hoje, mas estou muito feliz com o nosso retorno, não é mesmo? E para entrar em contato, acredito que a melhor maneira sejam os comentários no próprio post Pra gente é mais fácil de responder vocês e tudo mais Mas nos sigam no Twitter, tem o Twitter do Costelas, o meio do Renato dividam se venham conversar conosco, venham discutir com a gente mitologia Mesmo a do programa, mesmo outras enfim, para não me estender demais, alguns recados. A ideia é voltar com força. Eu e o Renato, a gente está disposto a voltar com força. Se tudo der certo, não precisa nem dar muito certo. Se tudo der certo, a gente volta a ser quinzenal, mas isso a gente vai trazer mais pra frente. De qualquer maneira, já tem outras pautas prontas, já tem outras gravações agendadas, fiquem tranquilos, certo? E a única mudança que vai ter pra gente dar conta de fazer esse projeto é acontecer o que aconteceu hoje. Vocês viram programas um pouco mais curtos, um pouco mais direcionados, então a gente vai fatiar um pouco mais os assuntos pra poder tratar deles com o mesmo carinho, mas em doses menores por vez, até a gente dar conta e, quem sabe, num dia maravilhoso a gente conseguir alguém que edite pra gente esse programa, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá, vamos ler os comentários do nosso último programa, que foi lá atrás. Fechamento do Season 2 nosso, que foi o Inferno de Dante Parte 2. A gente teve muitos comentários pedindo o nosso retorno, mensagens de carinho, de apoio. Por exemplo, Nego Café, próprio Júnior Cabeludinho, nosso querido que sempre comentou, que sempre teve com a gente. Tote Dia. O Rodrigo Minan, que acabou de conhecer, ele comentou, mas ele tá lá no episódio Bewolf. Cara, seja muito bem-vindo, de coração. O Edson Ferreira também, que falou que tava com saudades. Valeu, cara, a gente tá de volta aí. Paulo Campos, brigadão. Quando a gente volta, voltamos. <risos> e pra fechar, agradecer também o Marcelo de Carvalho Ortolani. Que espera que a gente continue e a gente tá nessa pegada de continuar. Esse cast não vai morrer, não vai virar uma lenda, como alguém escreveu no Twitter pra gente. Por favor, não virem mitos. De qualquer maneira, gente, muito obrigado Aqueles que trouxeram seu carinho Pela página no Facebook, pelo site Do Meia Lua, pelo Twitter São vocês que fazem a gente seguir adiante Obrigado mesmo, de coração E comentários sobre o programa né? Vamos começar aqui lendo O do Paulo Campos, ele pergunta Deus americanos seria um gancho perfeito para o retorno Não? Seria e quase foi <risos> Quase foi Mas a gente acabou tendo Um probleminha de agenda com a convidada E eu fui babar o suficiente pra falar, não, eu só gravo se eu reler o livro pela terceira ou quarta vez. Mas logo tá aí, cara. Essa costela tá sendo assada. Fica tranquilo. O Rodrigo Mussi, ele fala assim, ah, cheguei uma semana por meio do Cloud Radio. Genial a ideia do Inferno de Dante. Aí ele pergunta, teremos episódios sobre Purgatório e Paraíso? Sim! Com certeza. Não vão ser todos seguidinhos, né? Daqui a um tempo a gente faz um de Purgatório, aí dá mais um intervalo e faz o de Paraíso. Mas pode ficar tranquilo que não deixaremos nosso pobre Dante no meio do caminho. Tem um comentário da Natasha Moraes Ferreira. Eu amo quando alguma mulher comenta, porque parece que a podosfera é basicamente de homens, né? E eu adoro ver o posicionamento das mulheres nisso. Eu até sempre quero o máximo que eu conseguir de convidadas pra participar. E ela fala assim: Salve, salve, seus lindos. Estava ansiosa por essa segunda parte do programa. Como eu comentei da outra vez, nunca tive muita disposição para ler a obra original em verso, mas ouvir vocês é bem mais divertido. Pô, valeu, meu. Valeu mesmo. Ler poesia é igual dançar o Kraut tem que ter disposição. Ah, cadê o Renato pra me barrar nessas <risos> horas? <risos> O mais legal pra mim são as muitas referências, algumas disfarçadas de críticas, que Dante faz ao sistema político e à sociedade da época. É uma obra datada, mas que tem muitas semelhanças com a nossa atualidade. Tem. É fantástico. A maioria das obras de crítica social são muito palatáveis nos dias atuais. Pega, por exemplo, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Cara, é uma obra datada. Você pensa no socialismo, na época e tal, né? Uma crítica que tava sendo feita, mas tem tanta coisa boa a ser tratada hoje Continue sempre assim com esse cast lindamente informativo. Poxa, valeu, Nath. Valeu mesmo. O. Sir Canavar começa com saudações mitológicas. Descobri costelas e hidromel via recomendações feitas pelo SciCast. Ah, nossos queridos. Eles são a parte científica e a gente é a parte lúdica do processo. <risos> Estou feliz por não ter ignorado os recados, porque, no fim, esse virou o meu podcast favorito. Puta que legal, cara. Valeu. Beijo pra galera do SciCast. Demais, assim. Amo vocês. Vocês incorporam algum dos meus temas favoritos. Cultura, no caso mitologia, teologia, e um pouco de história que, querendo ou não, vai estar sempre presente. Não que eu desgoste, pelo contrário. A gente só não é especialista. A gente coloca contexto. Eu, francamente, sinto falta de podcasts que abordam esses temas. Antropologia, história, mitologia. Como sua grande central, vários podcasts que têm um episódio especial ou outro. Mas, meh. <risos> um dos motivos da gente criar isso é exatamente porque eu e o Renato, a gente sentia essa falta também. falar ah, mano, a gente gosta tanto, vamos criar. Não sei bem o que escrever e não tenho muito a acrescentar. Só queria que soubessem o quanto aprecio o trabalho de vocês de verdade. Nossa, calor, calor no coração agora. Esse é o primeiro comentário que faço em um podcast, caralho, valeu. Eu me senti compelido a comentar. A culpa iria continuar me devorando enquanto eu não lhes contasse o quanto o trabalho de vocês me faz feliz. Nossa, velho. Sei se vai me emocionar aqui. Caralho. De qualquer forma, por favor, continue com o ótimo trabalho. Iremos. PS. Eu queria ter comentado antes, na verdade. Descobri vocês quando ainda estavam no episódio passado. Costelas de Tromel 57. O um Inferno de Dante parte 1. Mas tenho pouco tempo em que posso ouvir o podcast. E só acabei a maratona agora. Alguns meses depois. Pô, valeu, cara. Que demais, meu. Aí temos um comentário do nosso querido Ivan. Sempre presente um dos caras que a gente mais respeita a opinião tá com a gente desde o começo, assim Ivan, apesar das piadas, a gente tem um carinho enorme por você, cara. Salve, salve, míticos mitográficos que em 2017 haja costelas quentes e intromel gelado em abundância pra todos. Sim, por favor Obrigado pela preciosa sequência de episódios de 2016. Cada um melhor que o outro e fechando com a chave de ouro com a divina comédia. Uma curiosidade o diretor Paolo Pasolini se inspirou na estrutura de círculos da divina comédia, junto com a obra do Marquês de Sade, para fazer um de seus filmes mais polêmicos. Salô ou 120 Dias de Sodoma. Nossa, esse filme é do caralho. Quem não assistiu, eu recomendo. Um clássico mesmo. Onde ele explora, entre outras coisas, a miséria humana, totalitarismo e tirania, as pequenas e as grandes. E é um filme para os fortes. O horror de uma forma bem crua, mas que pode proporcionar boas reflexões para quem se dispuser a enfrentar a repulsa e o escândalo e ir até o fim. Ah, eu acho fenomenal esse filme. Eu acho que assim, as pessoas ficam assistindo Jogos Mortais, Tais, essas bostas assim Que é a, a violência pela violência Que pelo menos você tem uma violência como crítica social Como uma discussão Isso pra mim vale muito mais a pena E acabei de me lembrar de um álbum dos Mutantes Que também fazia referência à obra de Dante A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado Excelente álbum por sinal E ele deixa o link do Spotify Pô, valeu mesmo Ivan, valeu mesmo Oh, o Mauro perguntou aqui, falou, olá pessoal Então, o que vocês acham da ideia De explorar a mitologia de Dark Souls Em um próximo programa? Acho que seria bem interessante Por isso estou sugerindo Deem uma pesquisada se não conhecem ainda E pensem com carinho Pô, A gente faria isso em conjunto com o Meia cast. Assim como a gente migrou o Zelda Pra lá, a gente deve fazer lá Inclusive quem gostar dessa relação Videogame e mitologia, escutem o cast Que eu fiz com o Caio de God of War Foi muito legal, foi muito divertido Fazer, e é uma ideia que dá pra fazer totalmente com Dark Souls também. Nosso querido psicólogo Arthur... Manda saudações mitológicas. Saudações pra você também, meu querido. Saudade de ouvir esse cast. Acho que nunca comentei aqui, só no Meia Lua. Mas ouço quase todos. Tem uns que ainda não ouvi por completo. É, deve ser lá do começo, né? Que a gente tava <risos> num outro nível, a gente foi melhorando. Sei que deve ser uma barra manter a periodicidade do cast. Vocês têm uma vida final, né? É, a gente conseguia manter com vida. Até, vamos dizer assim, a minha família aumentou, então... <risos> <risos> Eu tive que segurar um pouco Pra estabilizar as coisas Mas saibam que o conteúdo de vocês É de primeira, informativo sem ser Enfadonho, denso sem ser chato Nossa, que elogio, velho, caralho No mais, queria sugerir um que é sobre Sísifo e suas peripécias Com certeza, é algo totalmente Interessante de ser tratado E inclusive é legal pra ter uma base pra quando a gente chegar Na parte do purgatório Não é mesmo? Ou sobre Cronos Ou até mesmo Tiresias, o profeta É o Tiresias, ele acabou sem Pincelado em vários Então a gente tem uma das lendas dele No cast de Atena, a gente tem uma No cast de Serpentes Com certeza vai ter um cast Sobre Édipo, provavelmente Vai ter alguma referência no Cast de Antigona também, então Quem sabe às vezes não cabe num cast Sozinho, mas a gente vai passando Por ele em diversos outros Rindo até o próximo cast do Nunca roubei uma igreja, nem chegar perto de uma Né? <risos> Eu já falei, cara Eu tenho medo de Quando me chamam pra um casamento Alguma coisa Deu pra pegar fogo Na entrada da igreja, cara Vocês são foda Sucesso e feliz 2017 Pô, valeu, cara Valeu mesmo Jorge Augusto Nosso querido Que participou com a gente No cast de Elder Scrolls Falou assim, Saudações mitológicas dupla Tô ouvindo amarradão A história de um Inferno de Dante E só ouvi falar um pouquinho Fico contente Vocês trazerem isso pra gente Pô, que bom, cara Fico contente mesmo Fiquei feliz De ter vocês de volta Sendo o último episódio Lançado na estrutura Do Meia Lua Do ano de 2016 tinha que ser o melhor podcast a ser lançado Porra, valeu, valeu mesmo Algumas referências das zoeiras Meu, eu ri demais com tudo a gente não consegue. Cara, a gente tenta manter um certo nível de seriedade, mas às vezes escapa. Grande abraço a vocês e até o próximo comentário. Depois de fazer esse comentário, achei o PDF da Divina Comédia no site dominiopublico.gov o link é abaixo em português. Olha aí, valeu, Jorge? Valeu mesmo? Então, para quem quiser, tá aí no comentário do Jorge o link direto para quem quiser pegar toda a Divina Comédia. E para fechar, né? O Francisco da Chagas fala e pensar que até o Face foi citado no programa como rio de merda, mas é. É por isso que você nunca vai ver Eu falando, não, venham falar com a gente no Facebook Não, venham falar com a gente no Twitter Twitter é um lugar melhor Então é isso, não vou me alongar mais Senão o Renato vai ficar puto comigo Quando a gente for editar isso aqui Um beijo enorme a vocês E até o próximo programa, meus queridos
0: Senhores, desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela! Eu quero mais hidromel. <risos>